0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: Ele foi vereador, foi ministro, é deputado, federal e herdou o nome do pai, que também era político. Fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro, ele estava em juiz de fora no dia 6 de setembro de 2018, o dia em que Bolsonaro levou a facada. Do dia do socorro até agora, não abandonou o presidente nem um minuto e hoje é pré-candidato de Bolsonaro ao Senado em Minas Gerais pelo Partido Liberal. Marcelo Álvaro Antônio é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigada
0: pela entrevista. Eu que agradeço, Edilene, é um prazer enorme estar aqui falando com você e com os ouvintes da Rádio Tatiaia.
1: Deputado, fala um pouquinho pra gente da trajetória do senhor. Eu venho acompanhando o senhor há muitos anos, desde quando o senhor era vereador em Belo Horizonte, de lá pra cá, deputado federal, foi ministro e hoje é um fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato ao Senado em Minas, do presidente Jair Bolsonaro. Conta um pouquinho da trajetória do senhor na política, em Belo Horizonte e depois expandindo
0: pro Brasil. Então, Edilene, eu comecei minha vida pública em 2012 como vereador em Belo Horizonte, eu sou da região do Barreiro, Barreiro é uma das regionais ali da cidade de Belo Horizonte e fui eleito logo na primeira vez que candidatei, é, fui o nono vereador dos 41 mais votados da cidade de Belo Horizonte depois logo em 2014 me elegi deputado federal, foi quando eu conheci o nosso presidente Aí Bolsonaro, tive essa oportunidade, Foi um divisor de águas na minha vida e depois reeleito deputado federal em 2018, sendo o deputado federal mais votado do Estado de Minas Gerais, com 230.008 votos. Então, quero aproveitar e agradecer ao povo de Minas Gerais por essa confiança. Depois me tornei ministro. O presidente Bolsonaro me convidou. Eu fiquei dois anos no Ministério e hoje, obviamente, pré-candidato a senador no Estado de Minas Gerais.
1: Deputado, quando é que o senhor decidiu que seria candidato ao Senado? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da mudança do senhor de partido, quando o senhor decidiu acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, por quê? Quando é que foi esse start, essa virada?
0: Ah, essa história nasceu, eu ainda estava ministro, numa conversa com o presidente Bolsonaro, a gente estava despachando questões de trabalho do ministério e ao fim eu falei com ele, presidente, todos nós sabemos que em 2022 o senhor é pré-candidato é, é pré à reeleição, né? É, e o que, que o senhor espera de mim, lá em Minas? Né? Tendo em vista que eu fui... Aí ele brincou comigo, aliás. O presidente é muito brincalhão. Ele olhou e falou, pô, mas tu já bateu no teto lá para deputado, né? Ele estava querendo dizer assim, você foi o mais votado. Eu falei, fui, presidente. Ele falou, poxa, Marcelo, eu preciso de uma base é, consolidada, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Pois, já tem pe pedigree para isso, já tem currículo para isso. Então venha ser candidato a Senado. Então daí nasceu essa pré-candidatura ao Senado. E, a partir de então, a gente vem construindo essa, esse caminho lá em Minas Gerais e estou muito feliz com a receptividade do povo mineiro aonde a gente vai.
1: Tem alguma possibilidade de o senhor desistir da pré-candidatura ao Senado ou de o presidente desistir da candidatura
0: do senhor em Minas Gerais? Como é que é? Zero chance. Isso aí eu estou com o presidente quase que diariamente, toda semana. Eu estou com ele, eu vou até a sala dele e essa história nunca foi cogitada. Obviamente, Edilene, em política aparece tudo, inclusive as especulações. Então dizem isso, dizem aquilo, mas em nenhum momento a minha candidatura ao Senado Federal ela foi é, ameaçada nem por parte do presidente Bolsonaro e nem... Eu cogitei jamais em desistir dessa pré-candidatura.
1: Na semana retrasada, o deputado estadual Cleitinho, que é pré-candidato ao Senado, esteve em Brasília, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no encontro intermediado pelo deputado estadual Bruno Engler. A coronel Cláudia, que está afiliada ao PL, também tem uma base dela apoiando uma pré-candidatura dela ao Senado. O senhor acha que... Pode haver aí algum fogo amigo, algo assim, ou não? Não,
0: não. Em relação a isso, eu estou 100% tranquila, Edilene. Eu acho que é legítimo de cada um, cada pessoa, tentar buscar seu espaço na política. O Cleitinho respeita o trabalho dele, ele faz o trabalho dele da forma que ele acha que deve fazer. A Coronel Cláudia, ela também é uma excelente pessoa, a conheço pessoalmente, uma pessoa maravilhosa mas em momento nenhum eu senti ou sinto a minha candidatura, ou minha pré-candidatura ameaçada em Minas Gerais. E a, o encontro ali do deputado com o presidente, nada mais foi uma, um encontro é, de gentilezas ali, e foi, me parece um encontro muito rápido, de apenas 15 minutos ou 20 minutos, onde trocaram ali as suas impressões, mas acredito que o presidente Bolsonaro deixou claro que em Minas Gerais... Não só ele, como o PL tem candidato ao Senado, Marcelo Alvorantoni. E
1: o senhor acredita que será candidato ao Senado na chapa que tem o senador Carlos Viana como pré-candidato ao governo de Minas? Ou existe a possibilidade de uma outra composição, como por exemplo na chapa do Zema?
0: Edilene, eu tenho muita convicção de que eu vou ser candidato, né, hoje eu sou pré-candidato, na chapa do senador Carlos Viana. Eu não tenho dúvida nenhuma que o senador Carlos Viana ele tem condições e vai elevar a altíssimo nível o debate de Minas Gerais. Senador ele é uma pessoa que conhece profundamente as necessidades do Estado, é uma pessoa que foi um, é um jornalista há mais de 20 anos. Isso dá a ele uma condição é, de estar muito bem preparado para debater as necessidades de Minas Gerais. E nada melhor, Edilene, do que ter um governador do estado, de Minas Gerais, alinhado com o presidente da República. O Carlos Viana é do nosso partido, eu não tenho dúvida que eu serei pré-candidato. Hoje eu sou pré-candidato e serei candidato na chapa do senador Carlos Viana.
1: Então a pré-candidatura tanto do Viana quanto do senhor devem vingar, não tem chance de não haver a pré-candidatura de
0: vocês? Eu não tenho dúvida nenhuma, Edilene, que a nossa pré-candidatura hoje e futura candidatura, ela está posta. Isso aí não tem retorno. Foguete não dá ré. Então a gente está tá muito convicto que a gente vai para cima, obviamente, numa campanha limpa, numa campanha propositiva, apresentando aí o que, é que o, o senador Carlos Viana tem né, como projeto para Minas Gerais, vamos debater a infraestrutura do Estado, vamos debater o agronegócio, vamos debater a liberdade das pessoas eu sem dúvida nenhuma, eu tenho muita convicção que o senador Carlos Viana tem total condição e capacidade de estar no segundo turno e vencer as eleições.
1: Na semana passada, vários partidos, incluindo o do senhor e outros também, PP, União Brasil, Solidariedade, Avante, se reuniram na tentativa de fazer uma composição que pudesse se encaixar na chapa do governador Romeu Zema. Como que o PL pode entrar nessa configuração se vocês têm
0: uma candidatura própria? Edilene, eu, eu, eu sequer fui, fui convidado para participar dessa reunião, ou dessas reuniões que aconteceram. Não sei se foi uma, se foi duas. Agora, dizer que o, o, não faz sentido o PL hoje participar dessa reunião, tendo em vista que temos o senador Carlos Viana como pré-candidato a governador de Minas. Portanto, talvez seja um motivo que eu não fui convidado. Né? Então, reunir entre os partidos, mas... Eu acredito que já existe uma consciência que o senador Carlos Viana é pré-candidato hoje ao governo de Minas e será o nosso candidato é, em outubro. Como
1: é que está o cronograma, a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, que é um colégio eleitoral muito importante, disputado ali voto a voto por quem quer ser candidato à presidência da
0: República ou quem quer ficar com essa cadeira? É o, o presidente Bolsonaro, ele tem um carinho enorme por Minas Gerais, né? Ele sempre diz que Minas é a segunda casa dele, a segunda terra dele. Ele renasceu em Minas Gerais. Você abriu aqui dizendo daquele fatídico dia, do 6 de setembro de 2018. Então o presidente ele olha para Minas Gerais e se sente hoje parte de Minas Gerais. Ele renasceu ali e pediu para que eu e o senador Carlos Diana pudéssemos organizar é, pelo menos umas quatro agendas dele aí nos próximos dias em Minas Gerais. Então, o presidente ele vai estar presente em Minas Gerais e, ele, e os mineiros têm um carinho enorme para ele, por ele. Tendo em vista, Edilene, que, por exemplo, teve uma motociata agora lá em Juiz de Fora, e eu quero aproveitar. E parabenizar que os organizadores da motocicleta de Juiz de Fora, né, o Valdir, que é muito amigo do presidente, é, se não me engano a é Cristina. Então a cidade se mobilizou ali para fazer uma motocicleta sem a presença do presidente, o presidente por força de outra agenda já anterior não pôde estar presente, e foi uma motocicleta linda, muita, muita gente, muitas motos, mostrando que a força do presidente ela é muito grande. Então o presidente ele coloca mais pessoas numa motocicleta, a, a mesmo sem estar nela, do que o Lula presente para onde ele vai. Isso deixa a gente muito feliz.
1: O senhor acha que o presidente deve voltar a juiz de fora ainda nesta,
0: nesse período antes das eleições? Ele manifestou esse desejo sabe, de ele voltar a juiz de fora, ele quer reencontrar com o povo de juiz de fora. E, e é impressionante, o presidente ele fala de juiz de fora com um carinho, talvez né, por uma visão humana, Alguém poderia ter assim, um, um certo trauma, mas não. Parece que produziu um efeito contrário no presidente. Né? Ele pegou um carinho, um amor pela cidade de Juiz de Fora, parece que com essa consciência que foi a cidade que ele renasceu. Então ele pretende se voltar a Juiz de Fora antes das eleições, falou comigo isso.
1: Governador Valadares e Belo Horizonte estão
0: entre os destinos que ele também deve ir antes das eleições? Governador Valadares, Montes Claros, eu acredito que ele também quer ir ao norte de Minas, e essas agendas elas ainda estão em construção, Edilene, mas governador Valadares e Montes Claros está no radar para que ele esteja presente lá.
1: Agora, deputado, para a gente é, relembrar, e eu já perguntei isso para o senhor em outras entrevistas, naquele dia em que o presidente Jair Bolsonaro levou a facada, assim que a informação começou a circular, eu me lembro perfeitamente, estava no Palácio da Liberdade, em uma agenda lá, e eu liguei para o senhor duas vezes, na, nas duas ocasiões, o senhor ali no socorro do presidente desligou o telefone. Conta para a gente como é que foi o momento da facada do presidente Jair Bolsonaro, os momentos que antecederam, qual foi o papel do senhor nesse
0: dia? Edilene, é... Eu disse na outra entrevista que quando a gente chegou na Praça Ralfeld, que é a praça ali da Câmara Municipal de Juiz de Fora, havia uma multidão de pessoas ali quase inacreditável. Pelo que a experiência que a gente já tem assim, de, de mensurar isso, eu acredito que era em torno de 35 a 40 mil pessoas na praça. Aquilo parecia um formigueiro. O presidente ele me indagou, "Foi Marcelo, o que a gente vai fazer aqui? qual que é o procedimento, qual que é o planejamento aqui? Falei, presidente, o senhor vai, a gente vai descer do carro, o senhor vai ficar nas costas de uma pessoa, vai ter um primeiro colar de seguranças da Polícia Federal e um segundo colar da Polícia Militar. Nós vamos atravessar essa praça até o outro lado, do outro lado vai ter uma outra pajeira da Polícia Federal, com a porta aberta e o segurança dele, o segurança principal dele, que é o cordeiro, Vai estar lá, presidente, o seu segurança vai estar lá, com a porta aberta, a gente vai entrar nesse veículo e a gente vai para uma outra praça, que é a Praça da Estação. Lá, o senhor vai dar um, fazer um discurso no segundo pavimento da Associação Comercial, onde Itamar Franco é, sempre teve a tradição de discursar aqui em Juiz de Fora. Ao chegar do outro lado da praça, o presidente, a emoção era tanta que o presidente ele decidiu por ele mesmo continuar. A gente tentou ali fazer com que o planejamento inicial fosse respeitado, mas o presidente determinou que queria continuar. E ac acabou acontecendo aquela fatalidade. Né? E o socorro ali foi muito rápido, eu acho que isso aí foi fundamental para que o nosso Brasil hoje pudesse ter o privilégio de ter o presidente Bolsonaro, porque ele tomou a facada, eu acredito, Edilene, que entre a facada, até a entrada dele do hospital, não deve ter demorado mais de 7, 10 minutos. Então, acho que isso foi fundamental para salvar a vida dele. É, quando a gente percebeu que era uma facada... É, pois
1: é, como é que foi isso? Quando é que vocês perceberam que ele tinha sido atingido por uma faca?
0: Então, é, eu, eu, do início ao fim, eu optei por estar do lado dele. Eu acho que tinha várias pessoas ali, apoiadores dele em Juiz de Fora, mas eu fiquei ao lado dele o tempo inteiro. E eu não vi o momento da facada propriamente dita. Mas quando ele gritou e se curvou, que eu olhei... Eu falei, poxa, eu achei que poderia ter sido um sniper que pegou ele de algum prédio, algum tiro, mas quando a gente é, colocou ele no chão, que a gente entendeu que era facada, aí foi uma correria. Tudo que eu pensei é que a gente tinha que chegar com ele o mais rápido possível na, na Santa Casa de Misericórdia. E por incrível que pareça, Edilene, eu posso te contar aqui um, um dado bem interessante? Por favor. No dia que a gente foi... É, é, Fazer a divulgação da ida dele, no dia 6 de setembro de 2018, de numa quinta-feira, eu fui até o gabinete dele numa terça-feira. Falei, presidente, nós precisamos gravar um vídeo aqui para fazer essa convocação, para as pessoas irem. Gravei o vídeo com ele e mandei na minha lista de transmissão do WhatsApp. Um amigo meu recebe, o Felipe, filho do ex-vereador, hoje saudoso Totó Teixeira, ex-presidente da Câmara, ele me, me manda uma mensagem, falei, Marcelo, pode atender, me ligou. Olha, tem um amigo meu, um médico, lá de Juiz de Fora, que, assim, ele é apaixonado com o Bolsonaro, rapaz. Arruma um momento lá para que ele possa, pelo menos, tirar uma foto com o Bolsonaro. Falei, pô, Felipe, manda aí o, o telefone do doutor Paulo, que eu, eu ligo para ele. Na quarta-feira eu liguei e falei, doutor Paulo, vai para a associação comercial, por volta de 17, 17 30, 17 30, que lá o senhor vai tirar uma foto com o presidente. Obviamente aconteceu né, o atentado, que até hoje é, não, não se descobriu o real motivo, a única coisa que eu sei que lobo solitário não foi, houve essa correria toda que eu disse. Quando nós chegamos na Santa Casa, chegou um médico com toda a parafernália já pronta para cirurgia, olhou para mim e falou assim, você que é o deputado Marcelo Alvantão, eu falei, sou. Ele falou assim, eu sou o doutor Paulo, que ia tirar a foto com ele. Eu sou cirurgião vascular e vou fazer parte da equipe médica que vai operar o presidente.
1: E como é que foi para ele ter salvado o presidente que ele queria tanto conhecer, que antes não era presidente, era candidato à presidência da República?
0: Pô, Andilene, eu não sei bem o que passou na cabeça dele, eu sei o que passou na minha. Eu, a única reação que eu tive de olhar para ele e falar, doutor Paulo, ainda bem quem vai reoperar ele é uma pessoa que gosta dele. Eu sei que o senhor gosta dele, Eu queria tirar uma foto com ele. E para o Dr. Paulo foi uma situação muito emocionante. Até hoje a gente se fala, eu levei o Dr. Paulo posteriormente, com parte da equipe médica na casa do presidente, quando ele já estava se recuperando. Foi um momento de muita emoção. O presidente ele se emocionou ali, né, quando a equipe sentou. E, sem dúvida nenhuma, Edilene, eu quero agradecer muito a Deus por me permitir fazer parte dessa história. Ainda que foi uma história, uma parte triste da história de saber que os partidos contrários precisaram de usar esse artifício para tentar tirar da disputa um homem que é patriota que defende a nossa pátria, a nossa liberdade. Então, isso foi um momento muito triste, mas que Deus permitiu que eu estivesse ao lado dele do início ao fim. E quero estar ao lado do nosso presidente, por onde ele for, e ser leal a ele e ao Brasil até a morte.
1: Deputado, como é que foram os primeiros momentos ali, depois que vocês chegaram na Santa Casa, até vocês terem notícia de que o presidente sobreviveria àquela facada? Vocês tiveram medo? Como é que foi o que a gente não acompanhou a gente que estava de fora?
0: Passa... Mil coisas na cabeça, Edilene. Você pensa, se ele falecer, se ele morresse, como é que ia ser, do Brasil. Vocês é, tiveram
1: medo que ele morresse? Em tinha, algum momento tinha, lá vocês ficaram sem saber o que aconteceria?
0: Tive medo quando eu o vi, assim, já prestes a entrar para a sala de cirurgia. Ele estava muito amarelo, assim, você via que é, é, o sangue dele estava se esvaindo, só que não sangrava é, para fora. De, ele teve uma hemorragia que vazou dois, dois litros e meio de sangue de forma interna. Então, eu naquele momento eu temi. Né? A pressão dele parece que chegou a 10 por 6 e ele estava é, já ali em processo de é, bem complicado. Naquele momento eu temi e o que eu fiz foi orar. Né? Fiz as minhas orações pedindo a Deus para sustentar a vida dele, para colocar as mãos sobre a vida dele porque o Brasil precisava daquele homem ali.
1: Qual que é a expectativa do senhor para essas eleições, com as pesquisas mostrando o ex-presidente Lula na frente do presidente Jair Bolsonaro, inclusive em Minas Gerais, eh, estado em que o senhor e o Carlos Viana, até o momento, serão o palanque do presidente da República?
0: É, as pesquisas, é, Edilene, eu acho que agora vão ter que começar a falar a verdade. Né? À medida que vai se aproximando do pleito, as pesquisas vão ter que começar a falar a verdade. Porque se a gente for analisar pesquisas, em 2018... Todas as pesquisas apontavam que o Haddad seria... O pro... Hoje era para o Haddad ser o presidente do Brasil. Então eu tenho aí as minhas reticências em relação às pesquisas, é, sem querer menosprezar as pesquisas, é, mas eu tenho uma tranquilidade muito grande, que o presidente Bolsonaro ele vem num crescimento importante, até porque foi o presidente que mais se preocupou com as pessoas que mais precisam no Brasil, em um momento de pandemia. O presidente conseguiu ali né, estabelecer o Auxílio Brasil, Aliás, o auxílio emergencial, que foi fundamental, que a princípio achava-se achava ali que era quase 40 milhões de invisíveis né, brasileiros que não estavam cadastrados em nenhum programa social do governo. E quando a gente foi perceber, o, o, o auxílio emergencial já estava pagando mais de 60 milhões de brasileiros por mês. Isso aí foi fundamental é, para combater a política do fica em casa que a, a economia a gente vê depois. Então eu vi muito, é, muito é, jornalista, jornalista não, muito ator global dentro da sua casa tomando vinho importado e comendo camarão e pedindo às pessoas para ficar em casa. Pessoas, Edilene, que muitas vezes trabalham de manhã para comer à tarde. Como que fica em casa com a, a panela vazia, com a barriga vazia, os filhos chorando. E o presidente Bolsonaro ele teve essa sensibilidade. Ele, ele, ele não ficou na casa dele, no palácio, ele foi para o meio do povo, para entender o que, é que o povo precisava. Então, eu acredito que essa consciência ela vai vir. O presidente, além disso, ele pegou o, o antigo Bolsa Família, né? transformou no programa Auxílio Brasil, que mínimo hoje R$ 400, reais, antes era R$ 197, R$ 198, reais, mínimo R$ 400, para que o povo brasileiro ele possa ter essa mínima dignidade. E mais, permitindo ainda que a pessoa possa ter a sua carteira assinada, o presidente Bolsonaro, a intenção dele com o programa é emancipar as famílias da independência, dignidade a elas, que elas possam trabalhar e que isso aí possa servir como um complemento. Ao contrário da era do PT, que era, se a pessoa assinasse a carteira, ela perdia o benefício. Então, claramente, numa política assistencialista para usar o povo brasileiro de massa de manobra. O que o presidente quer é dignidade para o povo brasileiro, Edilene.
1: Deputado, o senhor acha que a PEC dos benefícios pode trazer algum problema para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, visto que já houve um questionamento do TCU, a oposição está falando que a PEC é eleitoreira. O senhor acha que isso pode trazer algum percalço para a campanha
0: do presidente? É, desculpe, Edilene, com todo respeito ao TCU. Agora, as pessoas que dizem que uma PEC eleitoreira, isso é uma covardia com o cidadão que mais precisa no Brasil. Todos nós sabemos, Edilene, que em função de alguns eventos, é, tanto acontecidos no Brasil como fora, no exterior, é, a inflação ela é mundial, o mundo inteiro está sofrendo com a pandemia e muitas vezes pela política do fica em casa, que a economia a gente vê depois. O presidente Bolsonaro, eu, eu não vou dizer que talvez tenha sido, não, ele foi o único líder mundial que teve coragem para virar e falar assim, olha, nós temos que cuidar sim das pessoas da saúde, mas nós temos que cuidar dos empregos, nós temos que cuidar das empresas. A gente não pode... A fome mata também, o desemprego mata. Isso aí, Adilene, é, o, o, foi um fenômeno mundial e que acarretou no aumento da inflação do mundo inteiro. O evento lá da guerra da Rússia contra a Ucrânia, isso aí afetou... O petróleo, a comercialização do petróleo é menos petróleo no mercado mundial, né, que, que é da Rússia, pelas sanções que foram impostas para a Rússia. A lei do, é, do mercado ela não, é, não perdoa. Então, é a lei da oferta e da procura. Se tem menos oferta, a gasolina, o preço do combustível, ele, ele subiu naturalmente no mundo inteiro. E o presidente Bolsonaro ele tem um esforço enorme. Inclusive, eu assinei a CPI da Petrobras, para a gente entender por que, que a Petrobras, nesse momento que a população brasileira mais precisa, está com essa sanha de lucros. Por que, que a Petrobras está com, é, com uma meta de mais de 200 bilhões de reais de reserva de lucro? Por que, que a Petrobras não pode dar sua contribuição agora, nesse momento que o povo mais precisa? Por que, que a Petrobras, em um trimestre, tem que faturar 40 bilhões, se tem as petrolíferas no entorno do mundo faturando 15 bilhões? Então, nós temos que botar o dedo nessa ferida, ir para cima da Petrobras para entender por que, que a Petrobras não está querendo contribuir com as pessoas que mais precisam. E o presidente Bolsonaro está cortando na carne. A gente sabe que a Petrobras, o maior acionista é o governo brasileiro. O presidente Bolsonaro não quer saber se é, se é estatal, se tem economia mista. Ele está indo para cima da Petrobras para e tomou a medida agora do ICMS, né? é, botando aí no máximo até 17% a alíquota de ICMS nos estados, fazendo um esforço descomunal para que o, o, os combustíveis sejam reduzidos, sobretudo o diesel, que impacta em toda a cadeia produtiva e aumenta os preços e gera inflação.
1: Pois é, o senhor acha que vai gerar um impacto de diminuição da inflação? E o acha que pode, pode ser que essa medida tenha um impacto positivo, assim como a PEC dos benefícios é, para o presidente Jair Bolsonaro nas urnas, já que a situação econômica do brasileiro hoje é difícil e o ponto
0: econômico pesa na hora do ah, voto? Sem dúvida, Daniel Medilene, é, quem é contra essa PEC né, chamada por você a, a PEC dos benefícios, é contra o povo brasileiro. É aquela turma do quanto pior, melhor. Eles não estão preocupados em assistir o cidadão brasileiro hoje. Eles estão preocupados com a eleição. Eles querem que a inflação chegue a, a 20% ao mês, e a 30% ao mês. Essa é a expectativa daquela turma que joga é, naquele jogo de quanto pior, melhor, para ganhar as eleições no vale tudo. E o presidente Bolsonaro ele demonstra claramente a cada dia porque ele não está preocupado com a reeleição, ele está preocupado em assistir as pessoas que mais precisam no Brasil.
1: Deputado, o senhor, por falar em eleições, o senhor participou ativamente, coordenou o processo de montagem de chapa na última campanha em Minas Gerais. Qual que é a expectativa do PL em termos de números de deputados federais e estaduais que deve fazer em relação ao que já tem hoje? Quanto tem e
0: quanto deve fazer? Olha só, é, o, o PL hoje tem sete deputados federais né, eleitos no partido, eu acredito que tem potencial para fazer de 8 a 10 federais em Minas. Né?
1: O e... Nicolas Ferreira deve ser o principal votador?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. O Nicolas é um fenômeno. Do, né?
1: É... Nos próximos meses nós teremos uma disputa muito acirrada e as eleições estão polarizadas no Brasil. O senhor acredita que fica assim ou que uma eventual terceira via, que até agora não vingou, ainda vinga?
0: A terceira via ela é inexistente, Adilene. Não existe isso. Eu quero aproveitar aqui para falar com você, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, né, que muitas vezes ficou chateado com alguma coisa em, em relação ao presidente Bolsonaro. Nós nunca vamos ter o presidente perfeito. Ele tem as falhas dele, como eu tenho as minhas, como você tem as suas. Mas é uma eleição que, se não for o presidente Bolsonaro, vai ser eleito Lula. Então, quando você pensa em votar em branco, quando você pensa em votar, votar numa terceira via, você tem que ter consciência de que você pode estar votando no Lula, né? que protagonizou é, uma das maiores, um dos maiores espetáculos da corrupção da história do planeta Terra aqui no Brasil. O Brasil não pode retroceder dessa forma. O presidente Bolsonaro ele colocou o Brasil na rota do crescimento. Né, acabando com a corrupção institucionalizada que existia no Brasil, o presidente ele inaugurou Edilene numa nova era, quando ele acabou, né, ele fez uma ruptura com o sistema. A governabilidade do Brasil ela se dava a troco de ministérios com partidos políticos. O partido indicava o Ministério A, o outro partido indicava o Ministério B, a troco de votos na Câmara e no Senado. Isso acabou no governo do presidente Bolsonaro. Mas teve uma composição
1: partidária, né? Vocês contemplaram outros partidos no governo?
0: Eu digo, o que eu digo, Edilene, é em relação aos ministérios. Não teve ministério que foi entregado a partido político. Então foi foram Ministério que foi entregado na mão de um Tarcísio de Freitas, que hoje vai ser o nosso próximo governador de São Paulo. Uma pessoa da capacidade, assim, imensurável. A gente teve a Tereza Cristina, que embora fosse uma deputada federal, mas com capacidade técnica de tocar um ministério e avançou muito com o agronegócio do Brasil. Então isso aí, Adilene, foi fundamental para que o Brasil hoje, o governo do presidente Bolsonaro, ele chegasse há quase quatro anos sem nenhum ato de corrupção identificado e comprovado. Né? Então isso aí, o presidente Bolsonaro inaugurou essa nova era, e também, sem dúvida nenhuma, é, é um grande ganho, a gente não pode retroceder.
1: Uh, deputado, o senhor saiu do Ministério também em, em um gesto pacífico com o presidente Jair Bolsonaro e voltou para a Câmara dos Deputados. O senhor avalia que fez bem, que era isso mesmo que tinha que ser feito. Como é que foi? Para a gente não ficar sem passar por esse capítulo, tá. que muita gente talvez não gostasse de voltar para a Câmara dos Deputados e deixar o Ministério
0: para outra pessoa. Como é que foi esse episódio? Edilene, eu, eu sou um soldado do presidente Bolsonaro, um soldado do Brasil. Então, naquele momento, né, por uma, é, uma questão interna um conflito entre eu e o outro ministro, o ministro Ramos, isso é público, que já está tudo pacificado. A minha vida com o Ramos, já, nós não temos absolutamente problema nenhum. É, naquele momento, o presidente entendeu que ficou meio que insustentável, insustentável a minha permanência. Eu entendi bem, né? eu tive parte da minha culpa ali. Então e Por quê? Ah, porque talvez a, aquele, aquele desabafo eu poderia ter feito internamente junto ao presidente da República. O senhor falou o que na época? Ah, falei da... muitas coisas, Edilene. <risos> Vamos olhar para frente. Bravo. Fiquei bravo e falei muitas coisas ali e que reconhece o, o meu erro. Eu não deveria ter colocado aquela mensagem ali. Eu poderia ter sentado com o presidente da República e apontado aquilo que eu achava que precisava de melhorar. Então, entendi perfeitamente a posição do presidente naquele momento. Tive aí... Várias revistas, grandes revistas no Brasil, grandes sites, é, querendo me, me entrevistar, talvez com a expectativa de eu falar alguma coisa contra o governo ou contra o presidente. O que eu podia dizer naquela época foi assim: olha, eu não quero que você perca o seu tempo e nem eu perco o meu. Se você está querendo me entrevistar, querendo ou entendendo que eu vou falar alguma coisa negativa, eu participei de um governo durante dois anos que eu só enxerguei coisa boa. Presidente Bolsonaro, eu admiro ele porque ele é um patriota e quer melhor, o melhor do Brasil. Aí perdi o interesse da entrevista.
1: <risos> e continuou com a relação que o senhor tinha com o presidente Jair Bolsonaro
0: e com o governo?
1: 100%. Vamos fazer um bate-bola rapidinho Vamos lá. Vamos lá. Eu dou uma
0: palavra e o senhor responde com outra. Tá, pode ser? Pode. Vamos lá. Bolsonaro. Um patriota, cristão, que tem feito o maior esforço possível para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e defender a liberdade de cada um de nós. Lula. O maior corrupto da história do Brasil. Zema. Tem feito o trabalho dele. Calil. Calil, um camaleão que agora abraçou Lula e demonstrou que, que a ausência de caráter nesse ato. Carlos Viana. Um repórter Hoje, senador extremamente preparado, que conhece profundamente as necessidades do Estado de Minas Gerais. Alexandre Silveira. Eu conheço muito pouco, mas é o candidato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Senado em Minas Gerais. Cleitinho. Respeito o trabalho dele.
1: Marcelo Álvaro Antônio.
0: É, um patriota, conservador, que visa trabalhar incansavelmente para que o Brasil continue avançando que foi vereador foi deputado federal por duas vezes sendo uma delas o mais votado fui ministro do governo do presidente Bolsonaro e, e que está preparado para assumir uma cadeira no Senado Federal para defender o Estado de Minas Gerais. Se não der certo vai dar certo, foguete não tem ré. Deputado muito obrigada pela entrevista Obrigado, Edilene. Estou à disposição. Agradeço aí mais uma vez a participação, o espaço para falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Tatiaia.
1: Agradeço o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio do PL, que é pré-candidato ao Senado por Minas Gerais. Acompanhe o podcast Abrindo o Jogo toda segunda-feira em áudio e vídeo nas plataformas da Rádio Tatiaia.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.